0: Olá meu querido minha querida, muito bem-vindo a mais uma psicoaula, psicoaula da quinta-feira, de noite, hora de estudar, de aprender, de adquirir conhecimento de psicologia para ter uma vida melhor, ter uma vida com significado, uma vida com resultado e ficar cada vez mais próximo dos sonhos, dos objetivos. Muito bem-vindo! e bem-vinda na psicóloga de hoje eu vou falar como a reprogramação mental auxilia no processo de cura e olha o diferencial dessa aula de hoje eu sempre falo como você aplicar na sua vida hoje eu, eu fiz uma aula especial para direcionar também para auto-aplicação mas também para quem é terapeuta conseguir usar com seus pacientes com seus clientes independente qual seja o foco terapêutico se é se você é psicólogo, se você é terapeuta, se você é coach, enfim. A reprogramação mental ela é válida para todas as abordagens terapêuticas. A reprogramação mental é válida tanto para o quesito saúde, quanto desenvolvimento pessoal, independente também da abordagem da psicologia. É, o que acontece dentro da psicologia, assim é que a, a, existe uma... Um, um, cada um puxa para um lado de uma abordagem. Todas as abordagens são boas e todas dão resultado. A reprogramação mental está acima de qualquer abordagem. Por quê? Porque a reprogramação mental ela pode ser aplicada independente da sua abordagem. A abordagem é a visão de homem. É, essencialmente, dentro da psicologia, existe a psicanálise, a humanista, que é mais forte o existencialismo, e a comportamental psicologia comportamental Mas, independente da abordagem pode ser usado a reprogramação mental pode ser usado no coaching pode ser usado em várias técnicas terapêuticas porque a nossa mente ela é um sistema e esse sistema direciona a gente para vários caminhos agora quando eu uso esse sistema de uma maneira a atualizá-lo com que ele me leve, mais rápido para um determinado caminho, facilita a minha vida, não facilita? E eu não consigo atingir resultados mais rápidos? Por isso que a reprogramação mental favorece a conquista de resultados, tanto no quesito saúde, quanto no quesito sonhos e objetivos. E hoje eu coloquei como principal a questão do, da cura, né? A cura, curar-se... Curar a si mesmo, curar o outro, curar o mundo onde vivemos, curar a família onde estamos. Quando a gente tem consciência desse poder que a nossa mente tem, da força que a gente tem, que sabendo usar, pode fazer com que a gente concretize algo maior, algo melhor pra gente, nós conseguimos usar isso pra nossa vida. É, e no ramo terapêutico, né, quem trabalha com terapias, quando usa reprogramação mental, técnicas de reprogramação mental, o processo do paciente vai mais rápido. O, pa o paciente começa a ver resultado em poucas sessões. É claro que não existe milagre, gente. Eu até coloquei essa brincadeira essa semana, cure em uma sessão. Isso não existe. Isso não existe. O que acontece é que, quando se usa técnicas de reprogramação mental, como a hipnose, a programação neurolinguística, essas técnicas que incitam um alterar, um alterar de consciência, o Mindfulness também, que está super moderno, super em alta agora o Mindfulness, quando usam essas técnicas, a, acontece um, um agir direto sobre o cérebro, ele estando num estado alterado de consciência. E aí faz ele obedecer mais rápido, vamos dizer assim. A reprogramação mental faz com que o nosso cérebro obedeça aquele comando que a gente está colocando mais rápido. E aí a gente consegue ter resultado mais rápido. Por isso que isso é excelente dentro da terapia. Porque o paciente ele vem lá sofrendo, chorando, ele chega para a terapia sofrendo, chorando. É, às vezes ele não dá conta de lidar com os problemas, de resolver o problema, de resolver a vida, porque ele está sofrendo muito. A pessoa chega no, no consultório. Deita lá no divã ou senta lá no divã ou senta na cadeira, enfim. Ela está desesperada às vezes. Às vezes saiu do relacionamento horrível. Às vezes ganhou a conta. Às vezes está passando uma dificuldade muito grande. Essa pessoa está desesperada. Ela precisa resolver a vida dela. Sim, ela precisa. Ela precisa tomar uma decisão. Ela precisa tomar uma atitude. Ela precisa mudar. Ela precisa evoluir. Ela precisa se transformar numa pessoa diferente para ela ter resultado diferente na vida dela, mas às vezes o sofrimento é tão grande, é tão intenso esse sofrimento que ela não consegue agir naquilo que ela tem que fazer, ela não consegue romper um relacionamento que ela tem que romper, ela não consegue iniciar um projeto que ela precisa iniciar. Às vezes a pessoa não tem coragem de fazer o que é melhor para ela, né? Se a pessoa está sofrendo porque ela não consegue fazer tudo isso, qual que é a solução então? A solução é acalmar as emoções um pouco e ao mesmo tempo, enquanto vai, enquanto vai traçando estratégias. Você vai traçando estratégias comportamentais ou até mesmo estratégias de aceitação de alguma realidade que se viva. Tem coisa na nossa vida que nós podemos mudar, tem coisa que nós não podemos mudar e nós precisamos aceitar daí. E todo processo terapêutico acontece isso. Você vai para a terapia para se autoanalisar, para ver o que você pode melhorar, o que você não pode melhorar e o que você vai ter que aceitar. Agora, quando a dor é muito grande, às vezes você não consegue nem se entregar para o processo terapêutico. O paciente chega na sessão e não consegue se entregar, porque a dor dele é muito grande. O sofrimento é muito grande. E quando o sofrimento é muito grande, a gente cega. Nós não conseguimos ver alternativas. Aí sofremos, sofremos, sofremos e nos entregamos ao sofrimento. Por isso que eu preciso acalmar essa emoção. Eu vou diminuir a emoção, eu vou acalentar primeiro, para depois eu conseguir colocar em ação, fazer projetos, implementar algo mais significativo para a vida. Mas precisa inicialmente existir. Um acalentar, um acalmar, um amenizar sentimentos ruins, um amenizar ansiedade, um amenizar sofrimento. Porque no sofrimento intenso, a gente vai agindo por uma emoção muito forte. E a emoção nos leva. E quando a emoção nos leva, significa que o nosso cérebro, a nossa... Inteligência, é nossa, no, nosso intelecto, ele está algemado. Se eu estou me deixando mover por certa emoção, eu, meu cérebro está algemado, ele não consegue agir. Aí fica só emoção, emoção. E o que, que é a inteligência emocional? Eu conseguir ponderar a emoção com a razão. Eu consigo ver. Não, neste momento eu posso me deixar levar pela emoção. Neste momento, não. Eu preciso ser mais racional. Eu preciso ser mais firme. Eu preciso ser mais forte. Eu preciso escolher com, de, de outra maneira. E a reprogramação mental favorece tudo isso. Porque ela te dá um norte. Ela acalenta e te fortalece para você direcionar o alvo. Acalenta e direciona. Acalenta e direciona. Porque o nosso cérebro é uma máquina. O nosso cérebro é o melhor computador que existe. Não há uma máquina tão poderosa e fabulosa quanto o nosso cérebro. Acontece que nem todo mundo entra. Né? Nem, nem todo mundo pega, entra nesse, nessa mentalidade aqui de modificar, de alterar o que precisa ser alterado, de fazer o que precisa ser feito. Quando você olha pra você e fala, não, eu vou mudar de vida, eu vou me curar. E quando eu falo cura, remete muito como se fosse uma doença física ou algo muito grandioso no sentido palpável. E não, às vezes é uma doença psicológica, uma doença emocional, é uma dor que você tem. Eu gosto que olhe pra cura. Qual é a tua cura? Qual é a cura do teu paciente, do teu cliente? Qual é a cura dele? Às vezes a cura é acabar uma doença. Às vezes a cura é desenvolver uma habilidade. Às vezes a, a cura é melhorar enquanto pessoa. Às vezes a cura é saber lidar com frustração, com a dor, com um sofrimento. E eu preciso implantar tudo isso novo dentro para ele vir para fora. Tem que entrar uma informação aqui dentro para transmutar esse sentimento, então eu coloco para fora algo diferente. Porque quando eu mudo, eu ajo no mundo diferente, de uma maneira diferente. Quando eu mudo em meu interior, eu mudo tudo à minha volta. E aí a reprogramação mental, ela traz essa cura. Tem algo muito interessante que eu faço no processo terapêutico, eu faço prova. Na décima sessão, tem dez sessões e tem a prova. Eu faço uma avaliação de como foi o processo terapêutico. Aí tem lá cinco opções, né? se a pessoa tem o problema ainda, se o problema está começando a ser resolvido, se o problema está plausível, né? está equilibrado ali, seu o problema está é, em evolução, em progresso, está sendo resolvido ou está solucionado. O solucionado seria o equivalente à cura. Né? Quando a gente resolve um problema, a gente está curado daquilo, a gente resolveu. Então, tem um trajeto, tem um trajeto na nossa mente, tem um trajeto quando a gente quer tirar uma informação e colocar outra. Há um trajeto para essa cura, para essa solução, para esse resolver do problema. Só que eu preciso trilhá-lo, há, há um trilhar ali. Eu preciso seguir o caminho. Um caminho, eu preciso traçar um plano. Sem plano, não tem como fazer, gente. Sem plano não tem como fazer. Então, o que eu falo tanto é para você ou quanto quem é terapeuta e está aplicando com os pacientes. É se você vai aplicar para você, você tem que ter um plano na tua vida. Se você está com dificuldade de, de ter o um plano na tua vida, procura o teu terapeuta que ele vai te ajudar a traçar o teu plano. Aí é, se você é o terapeuta, é um terapeuta, um psicólogo, um coach, você tem que ajudar essa pessoa a definir o plano. E ela tem que ter, pra, ela tem que ter visível ali um caminho que ela tem que seguir. As coisas que ela tem que solucionar. Ah, eu preciso resolver isso, 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 isso. Tem que ter delineado. Porque se não tiver alinhado o que busca essa solução, fica solto. Eu vou no médico, ah, eu, tenho uma dor, eu tô com uma dor no pé e uma dor aqui nas costas, e daí eu chego, não, mas eu acho que agora eu quero mexer nessa dor de cabeça, aqui no cabeça. Como que eu vou encontrar cura? Se cada hora eu... eu, eu eu quero alguma coisa, eu preciso focar. Eu preciso focar no que eu quero. É, o teu paciente, o teu cliente, ele precisa focar. E às vezes ele não consegue ter o foco, então é você que vai ter que direcionar. Não, direcionar não é escolher. Quando eu falo que é você que vai ter que direcionar, eu não tô, estou dizendo que você vai ter que escolher para ele. É o paciente que escolhe, sempre. Não é o psicólogo que vai escolher, não é o terapeuta, não é o coach que vai escolher. É o paciente que vai escolher. Eu posso dar um feedback para a pessoa: olha, eu identifico aqui que tem pontos que seria importante estar olhando, estar trabalhando, estar melhorando evoluindo. Mas a pessoa que escolhe se ela quer ou não evoluir, melhorar e ser curada daquilo. Tem gente que precisa daquela dor para conseguir viver. É uma escolha. Aí você pode estar tá falando ai ah, a pessoa precisa da dor, tem a pessoa masoquista. Não, às vezes a dor é uma amuleta. Às vezes a dor tem um efeito na vida da pessoa. Então, inclusive, Freud dizia isso, que parte da cura vem do desejo de querer curar-se. Então, daquilo que a pessoa não quer ser curada, a pessoa não será curada. Não adianta. Não adianta você querer, não adianta eu querer, não adianta o outro psicólogo querer, o outro terapeuta querer, o coach querer. Se dentro da pessoa não tá esse direcionamento a ser curado, a querer a cura. Às vezes a, cura tem, a doença tem uma função ali. Doença ou problema? É cura ou solução? Quando eu falo cura, não é só cura no sentido da doença mesmo, mas é de uma solução na vida. Ela está com um problema, ela precisa resolver. É, preciso reprogramar, reprogramar a mente para resolver. E outro ponto bem importante ainda nisso de, de querer ser curado. Tem gente que não quer ser curado, mas não se dá conta que não, se, não quer ser curado. E aí vai ficando na, 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 na vida do jeito que está, porque tem uma função ficar daquela maneira. Então, é nosso, nosso trabalho enquanto terapeuta também ajudar essa pessoa a enxergar. Não, ajudar ela a enxergar não é convencê-la de que ela tem que mudar. Nós não vamos convencer, não, que a pessoa tem que mudar. Mas nós vamos mostrar para ela sobre outros viés, sobre outra ótica. Aí, se ela decidir, se ela quiser, se ela vê a importância daquilo para a vida dela, ela pode se debruçar a curar, a né? mudar a vida dela. Então, é, esse processo de reprogramação mental, eu digo, eu sempre falo assim que Todo terapeuta, todo psicólogo, todo coach, toda pessoa que trabalha com saúde mental, deveria ter conhecimento de reprogramação mental. Por quê? Aceler aceleraria resultados, deixaria os clientes pacientes satisfeitos, Ajudaria a pessoa a não sofrer tanto no processo, porque a pessoa que fica muito tempo ali tentando resolver e não consegue, né? Porque a, a psicoterapia tradicional, dois, três, quatro anos de terapia, não consegue, a pessoa sofre. Não estou dizendo também que não, não é para ter psicoterapia de um período mais longo, porque eu vejo assim que é da inteligência emocional a pessoa às vezes querer ficar na terapia. É, tem pacientes que eu já falei... Que eu já dei alta e querem continuar fazendo terapias. Eu tenho pacientes que estão há nove anos comigo, e eu falo: não, já, já dei alta umas 20 vezes. A pessoa quer continuar, Por quê? porque ela quer evoluir, porque ela está vendo que evolui, que o processo traz evolução para a vida dela. Não, Catra, agora eu quero evoluir aqui, então eu evoluo aqui. Catra, agora eu quero evoluir lá. Então vamos evoluir lá, vamos desenvolver lá, vamos buscar junto, vamos junto, vamos para frente. É, vamos reprogramar a mente, porque nós podemos ficar cada vez melhor. Porém, isso é uma escolha subjetiva de cada paciente. É, eu não prendo, eu, eu, eu quero que a pessoa faça o processo dela e vá para a vida. Né? Mas tem gente que gosta de ficar na terapia. É, mas eu estou dizendo assim, você que é terapeuta, que é psicólogo, você tem que dar um resultado um pouco acelerado. Hoje as pessoas não têm tempo de ficar na terapia tanto tempo, de fazer tanta terapia quanto antigamente. Um exemplo, um exemplo é Freud ele atendia os pacientes todos os dias falando da psicanálise né a análise livre associação a minha vertente original é a psicanálise eu me formei em psicologia em psicanálise e né? a minha a, o meu viés da psicologia é pela psicanálise e qual é o problema da livre associação hoje em dia as pessoas fazem terapia uma vez por semana ou uma vez a cada 15 dias. Elas não têm tempo de vir todo dia para terapia e às vezes nem condição financeira. Lá na época que surgia a psicanálise, a psicanálise era para alta classe, é que podiam pagar caro, super caro pelos tratamentos com os melhores profissionais e ir todos os dias. Hoje em dia não tem como. A pessoa, às vezes a pessoa até tem, tem condição financeira de ir todo dia para terapia, mas ela não tem tempo de ir para terapia. Muita coisa, né? Correria. Eu digo que se Freud vivesse mais tempo, ele teria criado outro método, além da livre associação. A livre associação é fabulosa, é mágica, é maravilhosa, só que pela nossa realidade hoje é inviável, porque daí a pessoa vai ter que ficar muito tempo na análise para conseguir ver resultado, e tem gente que é mais... Nós estamos numa sociedade imediatista, né? numa vida imediatista, às vezes a pessoa não consegue ver aquele resultado e ela desiste do tratamento. É, e se frustra também, ou permanece muito tempo sofrendo. É, eu falo assim da reprogramação mental para evitar sofrimento, minimizar sofrimento. E minimizar não no sentido de, de fugir do sofrimento, mas no sentido de enxergar que eu preciso respirar e ir para cima dos meus sonhos, ir para cima dos meus objetivos, ir para cima de resolver o que precisa ser resolvido. É solucionar, curar a mim mesmo. A cura de tudo na nossa vida está aqui dentro, dentro da nossa mente. Nós precisamos saber mexer nessa máquina. Quem aqui sabe formatar um computador? Eu não sei formatar um computador. Mas eu sei formatar o maior computador, o melhor computador, que é o teu cérebro. O meu cérebro, o nosso cérebro. E é isso que eu ensino para vocês. Formatar o teu cérebro. Porque, se você não sabe usar, se você não consegue observar esses mecanismos da mente, é, você acaba se deixando levar por situações que faz você se prejudicar. É, e, como terapeuta, você que é terapeuta, psicólogo, coach, enfim, se você não consegue, se você não tem conhecimento sobre esses viés da neurociência, você pode deixar a desejar um atendimento do seu paciente, você pode postergar o sucesso do teu paciente, o teu sucesso, né? Porque eu digo que o, o sucesso do psicólogo é o sucesso do paciente. É, se o meu paciente tem sucesso, é o meu sucesso. Se o meu paciente curou-se, é a minha cura. Se o paciente for foi promovido, é o meu sucesso. Se o meu paciente está feliz no amor, é o meu sucesso. Eu digo assim, né? O sucesso do psicólogo é o sucesso do paciente. Então, é, esse é o termômetro. Como eu consigo saber que eu estou tendo sucesso? Quando o meu paciente está resolvendo a vida dele. Quando o meu paciente está mais feliz. Quando o meu paciente está feliz no amor. Quando o meu paciente está feliz, está bem sucedido, está rico, está prosperando, ganhando dinheiro, está feliz, tá bonito, está se sentindo maravilhoso, está lindo, realizado. Esse é o meu sucesso enquanto psicóloga. Ver o meu paciente brilhar. Se ele não está brilhando, eu não estou brilhando também. Entende? Então, o nosso trabalho como terapeuta é esse. E, e todos temos luz, todos podemos brilhar. Agora, se você, pessoa. A tua, tua luz não está brilhando. Talvez você não está usando essa máquina fabulosa como deveria. E você, terapeuta, se o teu paciente não está brilhando como você gostaria que ele brilhasse, que eu sei que você quer que ele brilhe, talvez você possa entender um pouquinho dessa reprogramação mental, um pouquinho mais de neurociência, para acelerar o brilho dele e, consequentemente, você brilhar mais também. É porque o brilho, a gente brilha de acordo com o que a gente oferece para o mundo. Né, gente? Então, é algo acessível. É... é algo acessível a todos. É uma máquina. Que... O nosso cérebro é uma máquina. Uma máquina. Melhor máquina que você nem precisa comprar. É se você quer ter uma máquina boa ali pra baixar um aplicativo, pra tirar uma foto bonita e tudo, você tem que gastar 10 mil reais no iPhone 12. É se você quer uma máquina boa para baixar um aplicativo bom, para baixar um programa bom, para, enfim, ser mais rápido, para caber mais material dentro. Agora, você tem, agora você tem um equipamento que é maravilhoso, gente. E que é de graça ainda, olha só. Que cabe todas as fotos, todos os vídeos, todos os momentos que você passou na tua vida, que cabe todas as emoções que você teve, que cabe todos os aprendizados que você teve. Que cabe tudo. Esse HD aqui é infinito. HD é infinito, gente. Nosso cérebro é um power, ultra, mega HD. Está é, tudo salvo aqui dentro. Agora, esse conteúdo que está armazenado aqui dentro pode estar bagunçado? Ou talvez esse conteúdo que esteja aqui dentro seja um conteúdo nocivo, seja um vírus? Já parou para pensar isso? Talvez a tua vida esteja, sofre, esteja difícil, esteja sofrendo, né? Você esteja sofrendo, porque tem o um vírus ali. Não, não tô falando do Covid. O vírus que eu tô falando não é do Covid. O vírus no teu HD cerebral. É, então, precisa formatar. Precisa tirar esse vírus. É, ou você tira, o psicólogo tira, o terapeuta vai tirar. É, a questão precisa tirar. As informações nocivas vão causar problemas, vão causar doenças, vão causar dores. Todas as informações negativas são as responsáveis por isso. Se eu olho para a vida da pessoa, eu já sei como está o HD cerebral dessa pessoa. Eu já sei porque é impossível a pessoa ter uma vida feliz, realizada e plena se ela tem esses vírus no cérebro. É, se tem essa, esses conteúdos tóxicos, esses vídeos que eu tô falando são os conteúdos tóxicos, os conteúdos nocivos. Como que eu vou explicar mais os conteúdos nocivos? São traumas, bloqueios, experiências ruins que marcaram profundamente quem sofreu na infância, quem passou violência, quem passou necessidade, quem passou bullying, o que mais, gente? Quem passou muito medo, muita insegurança quem sofreu algum acidente, quem teve perdas significativas. Enfim, todos são vírus que vão sendo instalados no nosso HD cerebral que vão prejudicando o nosso existir no mundo. E sem limpar esses vírus, não tem o que fazer, gente. Você pega um computador lá maravilhoso, um super computador, mas ele está cheio de vírus não vai danificar o teu conteúdo? Você não pode até perder algum material? Corrompe. É, corrompe o teu disco. Da mesma forma o cérebro. É, não existe cérebro menos potente, uma pessoa com menos força. Todos têm a mesma. A questão é quanto você se dispõe a usar. Algo muito interessante, Algo muito interessante que eu até, até postei essa semana, né, sobre sobre o cérebro daí. Tem o dilema do cérebro, que alguns neurocientistas dizem assim, usa-se toda a capacidade cerebral, 100% da capacidade cerebral, outros. Usa-se 8%, até 12%. Gente, eu posso dizer que isso é verdade, os dois estão certos. Usa-se 100% do cérebro, usa-se porque ativa se é feito uma uma ressonância magnética, você vai ver que todas as partes do cérebro, elas estão ativas, elas funcionam. Se você não tiver nenhum alguma não foi danificado, se você não sofreu um acidente, ou aconteceu alguma coisa, né? É, o cérebro ele funciona 100% em todo mundo, em mim, você, ele ele todo mundo usa 100% da estrutura da do, da estrutura do cérebro mesmo. Porém, o que é usado só 12%, 8%, 12% é a capacidade do cérebro. Então, quando as pessoas, os neurocientistas ou os terapeutas, estão falando que ah, só se usa 12% do cérebro, não significa que está parado o restante do cérebro. Ah, eu vou fazer um eletroencefalograma, está parado 90% do meu cérebro, só um tantinho está funcionando? Não, ele está funcionando tudo. Porém, não é na mesma intensidade. para fazer uma analogia para você compreender melhor, é uma pessoa que está andando. Vamos fazer um exemplo. Eu caminho aqui, você caminha aí. Todos os músculos da nossa perna estão funcionando, não estão? Se colocarem lá uns equipamentos para averiguar, todas as musculaturas da, perna, da minha perna estão funcionando. Se eu estou caminhando, certo? Da tua também, da fulaninha também, da secraninha também. Tá usando 100% da musculatura da perna, não está? Os ossos, os tendões, 100%. É, se eu colocar o equipamento aqui para medir, eu vejo que tudo na minha perna tá funcionando. Quando eu estou caminhando, quando eu vou no mercado, quando eu vou fazer compra, a minha perna funciona 100%. Agora, se eu pegar um corredor profissional e fazer o mesmo teste com ele, ele vai estar tá 100% também a perna dele. Mas eu vou dizer, não, a perna dele tá 200%? Não, não existe 200%, né, gente? Por cento é só até 100%. <risos> é, a Daí eu vou olhar, nossa, mas a dele tá funcionando melhor que a minha? Não, se eu colocar o equipamento e vou ver que a, todos os músculos dele funcionam igual os meus. Os músculos, os ossos, os tendões, só que a energia que ele usa na perna dele é mais, porque ele exercitou, o músculo dele ficou mais forte, ele tem vigor, ele usa, ele usa mais a energia dele. Ele usa a capacidade, então eu posso dizer assim, que eu uso as minhas pernas 100%, o corredor usa a perna dele 100%. Porém, eu uso, eu não uso 100% da capacidade da minha perna, porque eu não sou corredor, eu não sou um atleta. Eu uso só no dia a dia, então eu uso que 50% da minha capacidade das, da da perna. Né, não corro um corro, não tem, né? Depois que eu me tornei mãe, eu falei que no yoga eu tô fazendo, tô tentando retomar os finais de semana o yoga, o yoga dominical aqui em casa. É, então, eu tô usando pouco a minha capacidade da perna. Mas é, toda a minha perna funciona. Da mesma coisa acontece no cérebro. Então esse dilema de ah, usa 100% do cérebro usa 12%, os dois são verdade, é? os dois são verídicos. Use 100% do cérebro, sim, nós usamos 100% do cérebro, mas algumas pessoas não usam toda essa energia do cérebro, elas poderiam expandir e ser melhor. É, se eu for corredor, eu vou usar mais do... do eu, a, a minha perna vai estar tá funcionando, mas eu vou estar tá usando mais a minha capacidade da minha perna. Então, eu uso 100% da minha perna, mas eu não uso 100% da capacidade da minha perna. Eu uso 100% do meu cérebro, mas eu não uso 100% da capacidade do meu cérebro. Entende? As pessoas usam uns 10% da capacidade, mas ele 100% está funcionando. Todas as áreas, é né, frontal, é occipital, tudo... Tudo está funcionando perfeitamente. Agora a questão é a intensidade. E é aí que entra a reprogramação mental. Porque eu vou fazer você usar mais dessa capacidade. Eu vou fazer você usar mais o teu cérebro. Eu vou começar a fazer você treinar mais ele. Como o corredor. O corredor ele não tem uma série de atividades que ele faz para ficar musculoso, para ele conseguir correr mais rápido, para ele usar a, a perna dele 100% do, da possibilidade que ele, que ele tem na, na perna dele. E assim dá para fazer no cérebro também. Você pode usar maior da sua capacidade. É? O teu cérebro ele funciona normalmente, todas as partes. Agora você pode fazer... Promover um estímulo maior para que ele funcione melhor. Para que ele seja mais forte, mais vigoroso. Para que, que, que você use ele para atingir seus objetivos. Para que você consiga concretizar. Aí quando você entende isso, você consegue aplicar para você, mas também para os seus pacientes. Quando você começa a influir sobre essa capacidade cerebral do teu paciente, ele começa a ter mais resultado Bem, ele se anima até, ele se anima com a terapia. Por quê? Porque ele começa a ver pequenas conquistas. Ah, ele começa a ver, nossa, essa semana eu já senti uma melhora. Então, nessa semana demorou um pouco, mas três dias depois comecei a me sentir bem. Então, ele começa a averiguar que está andando, que ele está caminhando. Ele começa a ver que a mente dele começa a mudar que começa a ter umas mudanças na vida dele e ele se anima pelo resultado, ele se apaixona pelo resultado. Se a gente não se apaixona pelo resultado que a gente quer pela vi nossa vida ou se a gente não ajuda o nosso paciente, nosso cliente a se apaixonar pelo resultado que ele quer, fica difícil o trajeto, fica árduo, fica triste, fica melancólico o trajeto para atingir o objetivo, para atingir essa cura, essa solução. Eu preciso ver qual é a minha cura, eu preciso estar comprometido com a minha cura, eu preciso me direcionar para essa cura, para eu ter uma solução, para eu ter algo palpável na minha vida. Para eu ter uma mudança significativa, uma mudança poderosa. Reprogramando a mente. Reprogramando a mente. Ai, Catra, mas não, não seria assim? Então, todas as técnicas de psicologia reprogramam a mente? Parcialmente. É, todas as técnicas de psicologia, elas influem sobre a mente. Sim, todas as técnicas de psicologia Influem sobre a, sobre a mente. Todas. A psicologia comportamental, através da mudança do comportamento, influi a mente. A psicologia existencial, humanista, também influi sobre a mente. Todas as terapias. coaching influem sobre a mente. Tudo vai influir sobre a mente. Uma conversa que você está tendo, está influindo sobre a tua mente. É, até a que você está assistindo, está influindo sobre a mente. Tudo influi na nossa mente. Agora, se eu me proponho a mudar padrões que não servem, a fazer reprogram reprogramação é pegar um programa que eu tenho instalado e tirar ele e instalar o melhor. Ou melhorar ele, dar um upgrade. Sabe quando vem atualização aí no celular? Ó, oh, tem uma atualização de WhatsApp. Você gostaria de atualizar? Você clica em atualizar. Você pode fazer isso nos programas que você tem na mente. É em relação ao amor, em relação à felicidade, em relação à autoestima ao teu corpo, em relação a dinheiro, à prosperidade, em relação a tudo. É porque o nosso cérebro é uma grande máquina que está nos direcionando para onde a gente quer chegar. Agora, se eu vou atender uma pessoa e eu não olho para os programas mentais dela, eu vou ficar patinando. Eu, eu é, tenho que fazer uma análise. Se eu não olhar para os programas mentais que ela tem, se eu não conseguir identificar, nossa, ela. Ela, tem, ela pensa assim por causa disso e daquilo. Ah, então ela, ela tem esse programa. Esse programa dentro da, da cabeça dela funciona assim. Ah, esse programa não tá fazendo bem para ela. Vamos, vamos tentar ver como a gente pode fazer. Se eu não tenho esse olhar, eu fico batendo em caminhos que não vão levar a nada. Tem coisa que não leva a nada. Se eu não entender o significado que tem, particular e subjetivo. E significado é sempre particular e subjetivo. É, e, um, e o que demonstra muito isso são até mesmo os sonhos. Né? Os sonhos vêm de uma maneira totalmente particular, subjetivo para cada pessoa. Os gostos, os padrões de vida, o que a pessoa gosta de fazer, o que a pessoa gosta de é subjetivo. Como a pessoa interpreta. A interpretação é muito evidente, porque às vezes tem um conteúdo aqui. Um conteúdo, aconteceu alguma coisa, uma situação difícil ali. Um interpreta de um jeito, um interpreta do outro, outro interpreta do outro. Se você tiver um círculo de amigos, vocês vão ver que o um mesmo conteúdo ele pode ser interpretado por milhares de formas diferentes. Agora, quando a gente tem um conteúdo e a gente só consegue ver ele por uma única forma, significa que está implantado na minha mente que o mundo é daquele jeito, daquele quadradinho. E quando eu vejo o mundo de um quadradinho, eu fico presa dentro desse quadradinho, né? O quadrado, vou fazer um quadrado aqui, gente. Se a minha cabeça, o meu mundo está dentro de um quadradinho, a minha vida fica dentro de um quadradinho. E aí a reprogramação mental vai fazer o quê? Vai, me vai abrir um pouquinho o quadradinho, vai, vai fazer eu enxergar que existem outros quadrados também que eu posso visitar. Eu posso passar, pass visitar outros lo locais, pensar de outra maneira. Pensar, o que é pensar fora da caixa? É sair desse quadradinho e pensar que foi, que foi diferente. E é muito interessante isso no processo terapêutico, é que eu vejo pacientes que ele vem com uma coisa muito fixa. Olha aqui, aconteceu isso, essa pessoa falou isso porque ela queria me humilhar, porque ela queria me maltratar. E quando você começa a pensar fora da caixa, né? Abrir o quadradinho e pensar fora da caixa, a pessoa começa a refletir. Não, talvez ela não fez por isso, talvez a pessoa falou no automático, ou estava com pressa, ou nem percebeu o que falou... Ou estava nervosa por causa de outra coisa. E ela a pessoa começa a traçar outras interpretações. Então, significa o quê? Que ela já está saindo daquele programa padrão dela está expandindo a mente, expandindo a mentalidade. Então, a partir disso, ela consegue interpretar o um mundo diferente e ela sente diferente e ela age diferente. E esse agir vai trazer resultados diferentes na vida dela. Então, entendeu o processo? É um processo. Né? Quando a gente fala de reprogramação mental, não é só ah, eu vou aqui, vou fazer uma hipnose, vou fazer uma mentalização, uma, uma, uma meditação, vou fazer aqui, ah, eu quero uma vida maravilhosa, perfeita e linda, poderosa, e é tudo lindo e maravilhoso. Pronto, acabou, já reprogramei minha mente, estou curada. Não, gente, não. é legal fazer isso, é legal, mas tem outras coisas também. É claro que tem a parte da hipnose que vai fortalecer, sim, vai alterar a consciência, né? a gente faz uma alteração de consciência e estando em um estado alterado de consciência é mais fácil implantar uma informação. A informação ela chega mais lá no consciente, que é mais profundo. E surte um efeito, vai reverberando em todo o nosso cognitivo, né? Vai, em todo o nosso aspecto cognitivo, e vai trazendo resultados para nossa vida. Então a cura sempre é um processo. E essa cura ela precisa ser mantida. Porque se eu abro meu caixinha, ali eu falo, o ah, minha caixinha é o meu programa, eu abro minha caixinha, penso diferente, tento agir diferente, mas volto lá pro meu quadrado e me fecho. O que acontece? A doença fica. Novas pesquisas de neurociência estão trazendo muito essa questão da psicossomática. Né? De que todas as doenças são de origem psicossomática. Todos os problemas físicos são de origem psicossomática. Eu dou um prazo de 10 anos para a ciência comprovar que todas, absolutamente todas as doenças são de origem psicossomática. Então, quando eu olho para isso e entendo isso, eu mudo a minha vida. Eu começo, aconteceu isso. Eu estou assim. Eu estou me sentindo mal. Eu estou me sentindo melancólica. Eu estou triste. Eu vou olhar para isso. Como eu posso transmutar isso? Ou talvez até mesmo o que isso está querendo, que tá querendo me dizer. Né? Todas as dores os sofrimentos nos trazem informações também. E se eu não olho para essas informações de dor e sofrimento, e se eu não faço também, quando falando de, 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 quando a gente tá aplicando na gente mesmo, a reprogramação mental, né? Mas se eu não faço o meu paciente olhar que a dor e o sofrimento dele pode estar o ensinando alguma coisa, eu perco uma oportunidade ali. E ele perde também. É parte, é parte do processo terapêutico depende da nossa capacidade de abrir os olhos do paciente. Ó, abrir <risos> <risos> Brincadeirinhas à parte, gente. Não, mas é mesmo, abrir os olhos do paciente. Grande parte do processo terapêutico é abrir os olhos do paciente para que ele enxergue a contribuição dele para estar na situação que ele está e o poder dele para sair daquela situação. Nós precisamos fazê-lo enxergar, ele precisa ver e aí a reprogramação mental vai acontecendo. É, o enxergar é, é primordial, gente. Enxergar é primordial. Se a pessoa não perceber que certas coisas são problema, aquilo vai continuar na vida dela. Mas se a gente não percebe que algo é problemático, a gente insiste naquilo. É, se você está com uma dor no corpo, por exemplo, Ai, não vou deixar essa dor, vou ser é, negligente comigo mesmo, vou deixar essa dor, estou com uma dor nas costas, mas eu vou deixando, vou deixando, não vai se tornar um problema pior. É, ah, apareceu aqui um problema na minha pele, eu vou deixando. Não vai estourando pior. E na vida, da mesma maneira, se tem um problema emocional, se tem um problema de relacionamento, se tem um problema psicológico, angústia, dor, melancolia, ou seja lá qual for o problema e eu não vou resolvê-lo, e eu não mudo a minha postura, ele vai aumentando. Aumentando, aumentando, aumentando. Até que se torna algo tão grande. Tão grande que eu acho que eu já sou ele. Né? Eu acho que eu sou o problema. Não, eu nasci assim mesmo. Não tem jeito, já tentei de tudo. E na verdade não tentou. Né? Se tentasse de tudo, estaria resolvido. É, se não está resolvido é porque não foi tentado de tudo. Se não for resolvido, não foi feito certo. Se não foi resolvido, você não viu o que você tinha que ver. É a mesma coisa você terapeuta. Você coach, você psicólogo, se o problema do teu paciente não foi resolvido, talvez você não viu algo que você tinha que ver. Não é pra culpabilizar o psicólogo também, que não adianta o psicólogo se virar nos 30 ali e o paciente não colaborar, né, gente? Ajude os psicólogos, né? Fala que nem ajuda Deus, ore, mas ajude Deus te ajudar, né? Da mesma forma, vai pro psicólogo e ajude o psicólogo te ajudar. Não adianta ficar lá 50 minutos na sessão, 45 minutos, 50 na sessão e sair e não fazer nada pra mudar a tua vida. Daí não tá... Perdendo tempo, nem faz terapia se for para fazer isso. É, é claro que depende do comprometimento do paciente para ser transformado, para mudar de vida. Mas é importante o psicólogo ter esse olhar, porque se você não se comprometer em olhar para aquilo, talvez o paciente não tá enxergando, porque ele está sofrendo tanto que ele não consegue enxergar, ou ele não tem a carga que você tem num viés comportamental. Ele não tem a, a teoria que você tem para conseguir olhar para aquilo. É, Você já tem uma teoria. Estou falando com quem já é terapeuta, porque né, supõe-se que já tem uma teoria, já tem uma base ali de entender o comportamento. E o que não tem ainda vai procurar, né? Porque é, é eterno, gente. Eu falo que cada paciente novo é um mestre novo. Eu, eu falo que cada paciente novo é uma pós-graduação um MBA que eu faço. Porque é um monte de coisa nova que tem que estudar, que tem que ir atrás, que tem que buscar, que tem que se atualizar o tempo inteiro. Quem é psicólogo tem que se atualizar o tempo inteiro. Porque por mais que os casos são parecidos tem que existir um estudo daquele caso específico, tem que olhar, tem que interpretar, então precisa existir um esforço, então sempre olha, se não está existindo progresso no, na terapia do teu paciente, veja o que é, o que está acontecendo, ele que não está se esforçando, não está querendo fazer ou você que não está conseguindo analisar o caso e dar o que ele precisa para ele ter sucesso, para ele realizar-se enquanto pessoa, para ele atingir o objetivo dele. É, se você vê que você não tá conseguindo ajudá-lo, não é pra chicotear, não é pra culpar, mas vai atrás, vai atrás, vai procurar. Né? Vai procurar estudar sobre a mente humana, vai ver como que você pode ajudá-lo, afinal, você tá sendo pago pra isso, é a tua obrigação. É né? ajudá-lo, dar resultado na vida dele. Não faz sentido a pessoa ficar fazendo terapia com você se você não dá resultado pra vida da pessoa. Não faz sentido, você é um profissional. Eu falo assim que, é, a, a psicologia é muito bonita, a gente fala assim, ah, é, é uma coisa que faz por amor, sim, faz por amor, mas você é um profissional, você é um profissional, então você tem que exercer com profissionalismo. O cliente está ali, você tem que entregar o que ele veio buscar, como em qualquer outra profissão. É, porque você não ser a psicologia é muito subjetiva, terapia é muito subjetiva, ai, tá... Não, ele veio buscar resultados. E resultados não é só se sentir bem também, né? Se você só chega, passa a mão ali na, na cabeça do paciente. Ai, coitadinho. Ai, ah, então tá bom, vamos aqui, vamos relaxar. Vamos só sair daqui se sentindo bem. Ai, tudo é lindo. Tudo é maravilhoso. Tá bom, saiu da terapia se sentindo bem, mas não mudou nada a vida da pessoa. Continua porcaria a vida, só que agora ela está vendo borboletas. Ai, está lindo e mágico, mas a pessoa não resolveu nada. Isso, né? Você tá, Você tá não, não tá sendo legal com o teu paciente, com o teu cliente. que a pessoa tem que resolver. Não é só sair e ver na estrelinha da terapia, não. Às vezes tem que sair da terapia chorando. Às vezes é isso, gente. Às vezes a pessoa, né? Olha, umas verdades, né? Pega o seu chicote terapêutico ali ó, precisa mudar, meu filho. E a pessoa percebe e sai até é triste. Porque ela enxerga as coisas. É, pra você saber que tá sendo usado certo qualquer processo terapêutico, é os resultados. Os resultados falam por si. Se não tiver resultado... Bora estudar. Porque não é mágica, gente, Não é sorte. Não é um acaso. Olha que essa terapia deu resultado. Não. Deu resultado porque tem um método por trás. Tem um porquê por trás. Tem uma lógica por trás. Qualquer método dá resultado. Não importa se é psicanálise, se é terapia comportamental... Ou se você vai lá fazer uma outra técnica, IFT... Se você vai fazer uma acupuntura... Tudo tem, um, tem uma lógica para trás, tem um método, tem um porquê. Tem que parte do corpo que tá envolvida, né? Como eu falei da acupuntura, EFT, compultura sem agulha. Tem os pontos, né? Os pontos na cabeça. Tem os pontos que tá envolvido. Tem um método para fazer você alcançar teu objetivo. Então, quem não segue uma direção, acaba ficando tudo solto e não tem resultado na vida. É o que eu vejo que pessoas não têm resultado na vida porque fica fazendo tudo solto. Ah, tá, vai na terapia, sai tranquila na terapia... Ouço um monte de coisa bonita e confortável, mas não mudo nada na minha vida. Nada que vai mudar a minha vida. Ou eu até vou na terapia, vejo, converso ali, vejo que eu tenho que mudar um monte de coisa, mas não mudo nada. ficando não, eu só quero aqui receber uma energia positiva, só quero meditar. Faz a hipnose pra mim, que daí eu vou ficar aqui deitada, recebo a hipnose aqui e faço. Você faz tudo, eu deito aqui e não faço mais nada. E vou pra casa e tem que dar minha vida mudar. Tem que acordar, minha vida tem que estar maravilhosa. Gente, autorresponsabilidade, né? A reprogramação mental tem esse papel muito ativo do terapeuta, do psicólogo, para mudar tua vida, mas não é só chegar e tá de Itália no faça esse vira e eu saio daqui e pronto, minha vida que tá maravilhosa. Não, você vai ter, ter que agir. Eu falo que não existe reprogramação mental que se sustente sem uma reprogramação comportamental. Não existe. Você pode vir no consultório fazer hipnose todos os dias. Se você não mudar coisas palpáveis na tua vida, não vai adiantar. Vai vir, o problema até pode ir embora, mas volta. Ou então, ao pior ainda. O problema some. E ele vem para outra esfera. E eu vejo isso muito em emagrecimento. É, dei uma modinha assim, de Ai, reprogramação mental, hipnose para emagrecimento. Eu vou fazer ali três sessões e vou ser curada do, desses quilinhos extras que eu estou carregando. Vou fazer hipnose para emagrecer. Balão hipnótico. Legal, gente. Tá, vai lá, faz as três sessões. Emagrece até. Né? Emagrecimento, emagrecimento é uma coisa que a hipnose ela favorece muito. Só que, só que, gente. Tudo que a gente não trata com devida atenção, se não foi resolvido o problema, calei a boca do problema, então, o que acontece? Essa compulsão vai para outra parte da minha vida. Então eu sempre falo assim que a reprogramação mental não é calar a boca de problema. A pessoa que está com uma obesidade, por exemplo, o problema dela não é a obesidade. O problema dela é a ansiedade que faz ela comer mais. O problema dela é a falta de autocontrole. O problema dela é a falta de autoestima. São outras coisas, é o cotidiano, os sapos que ela engole, né, sapo é calórico, gente, sapo engorda, <risos> é, são é outras coisas, então nós não podemos ser terapeutas rasos e nós não podemos ser também pessoas rasas que vão só olhar a superfície, só o problema, não, todo problema ele tem a profundidade, você vê uma árvore, você corta a árvore e não cresce de novo? a mesma coisa, você ficar cortando, rodando o problema, vai continuar crescendo. O negócio tem que ir pra raiz. A reprogramação mental, ela vai na raiz. O ideal é que vá na raiz, né? Tem, você, você que é terapeuta que tá assistindo, você tem que saber que você tem que ir na raiz, não no sintoma. E você que é um paciente, não procure terapia, terapeutas, coaches, para cortar ali a árvore. Procure profissionais que vão na raiz para arrancar. Se não, não adianta nada, vai ficar sempre incidência, 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 ou uh, acabou o problema aqui, mas começou lá. Aí a pessoa emagrece, mas começa a fumar. Emagrece, mas desenvolve o um vício sexual, sei lá, ou desenvolve outro tipo de vício, enfim. Que está sendo prejudicado, por quê? Porque não tradutou o verdadeiro problema, que é a causa da obesidade. É o problema de relacionamentos, ah, só que é lá, só, só trabalhar com relacionamento, tem que ficar lindo e pronto. Não, tem que ficar lindo sim, tem que focar nisso. Mas tem que olhar por trás. O que está por trás desse relacionamento que está ruim? Duas pessoas que têm alguns comportamentos. Quais são esses comportamentos? É, o que motiva esses comportamentos? O que está por trás desses comportamentos que faz as pessoas agirem dessa maneira? E daí por isso, a gente, aí a ação é nisso que está por trás. A programação é o que está por trás, gente. Que nem um computador. Você vai ali no computador e mexe, digita no Google. O programador, ele não vai mexer ali. Ele vai mexer numa coisa que você não vê. Ele mexe por trás. E o programa, a reprogramação mental é bem isso. Mexer por trás para fazer transformação na tua vida. Mexer no que está por trás para você ter resultado. Reprogramar. Não ficar calando a boca de sintoma. Não ficar aqui limpa, só limpa. Tira, ansiedade, acabou a ansiedade. Ai, paz, paz, paz. Não... Isso é legal, isso é legal. Não tô falando que não é pra fazer, tá, gente? Arrumando aqui. Não, é, não tô falando que não é pra fazer. Mas isso não muda a vida. Então, você vai mudar. Não, eu quero paz. Tá, então eu vou resolver aqui. Eu tenho que fazer isso, 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 aquilo. Tá, agora eu sento. Respiro e está tudo bem. A vida continua. A vida vai em frente. E eu resolvo que tem que ser resolvido. Porque sempre depende de uma atitude atitude, reprogramação mental e comportamental se você quer mudar a tua vida, você tem que mudar a tua mente e se você quer ajudar o teu paciente a mudar a vida dele de verdade você tem que olhar para a mente dele pesquisador, gente eu falo que o terapeuta tem que ser o pesquisador não é pegar uma técnica pronta e encaixar aqui em cada um eu falo, cada paciente ele tem as técnicas exclusivas. Cada paciente que passa pelo meu consultório, eu, eu faço as técnicas exclusivas para ele. Eu pego a técnica e eu formato todinha para ele. Porque não dá para a gente ficar só encaixando no que já tem. Pegar a pessoa e ficar encaixando num quadradinho. Cada pessoa é única e exclusiva. Então, você tá, tem o teu paciente, faça. A, se for fazer a hipnose, faça a hipnose exclusiva para ele, com as palavras que ele usa, com o jeito que ele se comunica. Você vai fazer a reprogramação mental, veja o caso específico dele. Não queira colocar lá só o que você já tem pronto. Não, aqui para ansiedade eu sei que tem que fazer isso. Tem 10 tipos de respiração aqui para ansiedade, então eu vou te ensinar a respiração para ansiedade. Não, ouça o que ele está dizendo. Olha pelo que, o que ele está dizendo. Às vezes a ansiedade dele é só porque ele não conseguiu fazer o que ele queria, porque ele não teve força de fazer o que ele queria. Então, quando você age no que está por trás do sintoma, você empodera o teu paciente. Você faz ele acionar uma força que nem ele sabia que ele tinha. Aí você faz a diferença na, na vida dele. Aí você está cumprindo o teu trabalho, a tua missão. Que é essa, fazer a diferença na vida dele. E você que não é psicólogo, não é terapeuta, que tá, quer aplicar em você mesmo, você tem que olhar isso, se esforçar para olhar isso, ou procurar alguém que vai olhar. Esse por trás, o que está te levando? O que está te levando a escolher relacionamentos ruins? O que está te levando a ser fracassado profissionalmente? O que está fazendo a sua vida ficar para trás? Certamente são conteúdos que estão na tua mente que você está reproduzindo até hoje. E você pode mudar. Ele está acessível para todos. Eu digo que nunca no mundo houve tão, tanto conhecimento disponível de maneira gratuita para todo mundo. Mas usar é facultativo, não importa quanto conhecimento você tem, o importante é quanto conhecimento você usa, quanto conhecimento você está praticando cotidianamente. É isso que importa, é isso que vai fazer a diferença, é isso que vai mudar a tua vida, é isso que vai mudar a vida do teu paciente, é isso que vai trazer sentido, significado, brilho no olho, brilho na vida, resultado cura, solução, solução. A solução começa aqui e vem para a vida. Já não, não ouviu falar que a doença ela começa na mente e vem no corpo? A solução da mesma maneira, ou a cura, a cura também precisa começar na mente e vir pro corpo ou vir para a vida. Aí começando na mente, mente começa mental está te sabotando está te amarrando, qual conteúdo mental é o teu vírus qual conteúdo mental é o vírus do teu paciente que você precisa tirar esse vírus da cabeça dele, para ele conseguir ser livre e feliz quais são esses vírus, quais são os vírus da tua vida que você precisa eliminar baixa autoestima, insegurança descrença falta de apoio de alguém sentimento de solidão, sentimento de vazio dor Sentimento de inferioridade, quais são os vazios? É você olha para esse vírus e arranca. E você precisa ter os olhos domesticados para olhar para esses vírus, identificar os vírus na cabeça do teu paciente, do teu cliente, para ajudá-lo a tirar. Porque se você não enxergar o vírus, você não vai conseguir ajudar seu paciente, seu cliente você precisa enxergar, você precisa domesticar-se a enxergar, isso é exercício, gente, isso não vem da noite pro dia, isso não vem, isso é uma coisa que se desenvolve, você começa a fazer esse processo de analisar, de analisar, de analisar, de analisar a si mesmo, de analisar o outro, de perceber, de perceber, de perceber, de perceber, depois começa na automática, depois uns 10 anos, né? Há ah, tenho 10 anos de psicologia clínica, 15 anos que eu estudo psicologia, é, vai fazer 10 anos agora que eu me formei em psicologia e, e agora já fica no automático. Eu falo sempre assim, para terapeutas iniciantes, domestique sempre olhar. Ah, o que tá por trás? Às vezes até faz com as pessoas à tua volta. Você que está pr praticando em você o que é fazer reprogramação mental em você mesmo, começa a observar o que está por trás, será, dessa angústia, dessa dor de sofrimento. O que está por trás desse relacionamento ruim? O que está por trás desse fracasso financeiro? O que tá, está por trás desse fracasso profissional? O que está por trás dessa dor de sofrimento? Dessa enxaqueca? Dessa melancolia? O que está por trás? Porque sempre tem algo por trás. Às vezes faça nos outros também. Ah, essa pessoa tá, tá assim, por que será? Deixa eu observar, deixa eu ouvir ela um pouco. Ouvir. Abrir os ouvidos, só Prestar atenção ao que tá sendo dito. Assim você ajuda a si mesmo e aprende a averiguar a tua mente. Você se torna um senhor da tua mente. E principalmente você que é terapeuta, que você tem que desenvolver isso. Você precisa aguçar a tua percepção. É, e quando você não está conseguindo perceber, força. Pensa, repensa, pergunte mais para ele. Vai investigando junto com o paciente. Vai junto ali. Ó. É um laboratório clínica é um laboratório, consultório é um laboratório. Vai investigando ali junto com ele, prestando atenção. Que isso vai te dar vivência para os próximos pacientes, próximos clientes. Meus amores, hoje a, a, o nosso encontro foi diferenciado. Eu falei para os para você aplicar, mas também falei para os terapeutas, eu tenho recebido muita mensagem de psicólogo, coach, terapeutas, e então eu resolvi começar a trazer esse viés, né, de como, como, como existir na clínica, como ajudar o paciente de verdade, como dar resultado na vida das pessoas, que eu acredito que assim eu alcanço mais gente ainda, né, alcançando outros psicólogos, terapeutas, eu estou levando mais adiante ainda a reprogramação mental, favorecendo mais pessoas. Se alguém tiver alguma pergunta, este é o momento. Este é o momento ideal, o momento específico para você perguntar, comentar. Ou caso não queira comentar, tudo bem, não tem problema também. Mas averigue, o que eu deixo de tarefa hoje para você que está assistindo. Observe o que está por trás das suas dores, que a cura vai iniciar aí. O que eu deixo para você que é psicólogo, terapeuta ou coach, hoje... Observe o que está por trás da dor, do sofrimento do teu paciente, daquele sintoma que ele diz. É, ignora o sintoma um pouco, deixa o sintoma de lado. Olha o que está por trás, olha o cotidiano da pessoa, olha as escolhas que a pessoa faz, olha os traumas, as dores que ela tem. E é sobre aí que você vai atuar, limpar, tirar os vírus e colocar os sistemas mais adequados para a pessoa ter uma vida melhor. aqui tem uma pergunta, deixa eu olhar. Estou passando pela cura. No começo, senti muita dor de cabeça. e É normal por conta da cura? É... Depende. Depende. Cada caso é bem específico e subjetivo. Você começou nesse processo de autoanálise, me responde só mais uma coisa. Você começou nesse processo de autoanálise, de transformação, e daí começou a dor de cabeça? Aí começou a sentir dor de cabeça? Pode ser, pode ser nesse sentido assim, ó, de que começou a mexer em conteúdos que você estava muito amarrado, talvez, ou muito preso, e começou a mexer muito na tua estrutura mental. Pode, ou, ou até mesmo em coisas muito dolorosas, ou coisas que você tinha resistência em mexer. Então, demandou energia psíquica. Pode acontecer, sim. Isso pode acontecer e é comum é, acontecer. É... Maravilha! Isso! Se você faz terapia, né? Você está num processo ali, já está... Né, no teu processo terapêutico, já conversa, leva isso. Fala ah, essas dores de cabeça. Né, o que tá, tá por trás dessa dor de cabeça? Será que é o medo de uma mudança? Será que é o desconforto de ter que mudar? É, analise bem na tua terapia. É, o que está que, que por trás dessa dor de cabeça? Será que é uma resistência? Será que é insegurança por mudar? Se é que tá muito difícil mudar, né? Que daí começa... Ai, tá doendo porque eu tô... Não tô apegado àquilo. É, então, vai... Vai, vai conversando. Vai. A cura, ela vem pelo falar. É porque é investigatório, gente. É, tem várias hipóteses, né? Tem várias hipóteses. É, mas, mas vai investigando. É, Vê no começo a dor. Então, quem sabe você mexeu em algo que tava muito travado, muito, muito preso ali fazia tempo, daí começou a virar dor. É... O que acontece é que, sim, que, geralmente, quem tem a dor de cabeça, quem tem a enxaqueca, tem conteúdos ali. Né? Tem conteúdos ali. A, a doença, ela, ela vem sempre com uma função. Ela sempre quer dizer alguma coisa. Agora, como se desenvolveu depois a, a, a suspeita, a hipótese, não dá para afirmar nada, né? Isso aqui é só uma, uma conversa informal que a gente está fazendo através da nossa psicoaula. Pois a suspeita é que esteja mexendo em conteúdos que eram muito desconfortáveis para você. É uma, talvez que o teu, teu inconsciente até fugir daquele conteúdo ali para não sofrer. Né? E aí veio pelo sofrimento. Mas a melhor pessoa para conseguir analisar isso contigo é a tua terapeuta mesmo. que ela já tem toda a tua história, né? Tua vida, ela sabe ali. Ela é a melhor pessoa para conseguir investigar isso contigo e trabalhar sobre essa dor, né? Pra ver qual o sentido dessa dor, por que ela está acontecendo e se ela é para limpar mesmo, né, para tirar tudo, para te libertar de vez. Autoanálise, isso, autoanálise, autoanálise também, isso aí, se perceber. De nada, de nada. É, gente, é isso é lindo. Você observar, é perceber o teu corpo, é o que está acontecendo. Às vezes demora para gente perceber, às vezes demora. E às vezes eu vejo alguma sensação, mas por que eu tô sentindo isso? Não aconteceu nada, tá tudo bem, tá, tá. Será que é hormonal? Será que... Então a gente vai percebendo. Você começa a se autoanalisar, sabe? Torna um hábito. Torna... Eu falo assim que reprogramação mental, você pode tornar num hábito. o um hábito de se perceber. De olhar para a tua mente. Qual programa tá vindo aqui na minha mente? Qual programa? Ah, eu vejo muitos programas mentais a respeito de... Às vezes relacionamento, ah, e homem não presta, mulher não presta. Gente, isso é tudo programa mental. ele só vai atrair lixo mesmo pra tua vida, porque, né, senão ninguém presta. Ou nada dá certo pra mim, então é um programa mental, nada vai dando certo mesmo. Então sempre olhar o que tá nesses programas, que daí o terapeuta vai te ajudar a mudar. Meu querido, minha querida, já faz mais de uma hora que estamos aqui conversando, adoro estar aqui com você, falando de psicologia, eu amo, é minha paixão psicologia, desde criança queria ser psicóloga, todos vocês já sabem, né, que me acompanham, sabe que o meu sonho de criança era, era ser afrodiana, que hoje eu sou, nem, nem hoje eu não sou tão ortodoxa, mas enfim, eu saí um pouco, saí da psicanálise ortodoxa, mas enfim, minha, minha visão de homem pela psicanálise, e quero agradecer a cada um que esteve aqui comigo essa noite, conversando de psicologia. É uma alegria estar aqui com vocês. Me coloco sempre à disposição, né, o que eu puder contribuir psicologicamente, eu estou aqui no Insta com vocês. Beijinhos. Deixo um beijos para todos. Amanhã eu vou mostrar mais do instituto para vocês. A é reforma está quase no fim. E nos vemos. E na, na próxima psicoaula, que será quinta-feira que vem, às 21 horas, ok? Beijos, beijos, beijos. Obrigada a vocês por estarem aqui comigo.